listening to Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется другой Юрий, Юрий Шулипа. К счастью, Юрий много интересных Юрьев тоже. Так что я рад, что господин Шулипа из Киева присоединился к нам. И учитывая, конечно, события, которые сейчас захватывающие события, вдруг Украина оказалась в центре мирового мировых событий. Это просто такое интересное. Надеюсь, что это приведет к лучшему, только к лучшему. Вот хотелось бы это обсудить с Юрием. Пункт второй, который мне хотелось бы сегодня обсудить с ним, это его книга о Будапештском договоре. То, что произошло в 90-х годах и насколько это важно на данный момент. И третье, его работа в соцсетях. Мы познакомились через Facebook, поэтому интересно его мнение по поводу этого устройство как, скажем так, изменение общества, этого, этого орудия для изменения общества. Ну что ж, начнем сначала. Юрий, добро пожаловать. Да, спасибо, Юрий, добрый вечер вам и всей аудитории, кто нас смотрит. Замечательно. Ну что ж, ваш президент, ваш президент сейчас такое натворил. Ваше мнение по этому поводу, во-первых, взгляд из Киева, как это выглядит? Но, понимаете, конечно, наш президент старается все-таки, понимая всю сложность и острие борьбы, вот эту битву ваших политических гигантов, мастодонтов, которые сейчас там происходят, быть все-таки максимально нейтральным. Вот. Но у меня лично есть к нашему президенту тоже претензии. Я изучил спинограмму разговора, которая была опубликована между президентом США Дональдом Трампом и э, президентом Украины Владимиром Зеленским. И, как вы, я хотел бы Владимиру Александровичу задать вопрос. Это, э, в принципе, почему вот он, например, когда говорил с президентом США, не, не сказал ему, Дональд, слушай-ка, вот смотри, э, часть моей страны Оккупирована Российской Федерацией. Автономная республика Крым. Репрессии. Здесь, на свободной Украине, находится более 3,5 миллионов людей, которые вынуждены были уехать, бросить свои родные места. И они сейчас находятся здесь, ждут, пока Путин уйдет из Донбасса, из Крыма. А на это Дональд ему отвечает, а мы в Украине делаем так много хорошего, и вообще, почему с Россией не дружить? Они там такие резонные люди. Вот мой друг Вова. Ну, вы знаете, Юрий, я скажу так, какие бы они резонными не были, я вот охотно верю. Вот, тем более, наши, наши президенты, так сказать, и ваш Дональд Трамп, и наш значит, Владимир Зеленский, они не соответствующие индустрии, понимаете, да? Да, они не профессиональные политики, это точно. Да, там, где, значит, кормят людей юмор, скажем так. Но в любом случае есть обязательства, нормы международного права, которые в том числе и Соединенные Штаты Америки, это Будапештский меморандум, кстати, то, о чем речь пойдет в книге, и доктрина бывшего президента США Трумана по значит, борьбе с коммунистическими авторитарными режимами, ну, так называемого по продвижению демократии и так далее, это то, что США должны, в общем-то, исполнять. И Владимир Зеленский должен был, кстати, это ему напомнить, потому что у Владимира Зеленского есть это право, как у 
президента страны, жертвы российской агрессии. Он в полном праве, да, как лицо значит, обиженной страны. Только, только, Он абсолютно абсолютно пострадавший, лицо представляющий. Да, пострадавший, да, абсолютно правильно. Да. Заявить эти требования, значит, более сильному политическому игроку, гаранту территориальной целостности и но почему-то он этого не сделал. Абсолютно Но... не сделал. Он пошел вообще в другую сторону. Рассказал Трампу, какой он замечательный учитель. Знаете, здесь я так полагаю, что это был, скорее всего, мне кажется, вопрос психологии, потому что был первый разговор столь высокого уровня, тем более с самим президентом США. И просто наш президент, он он, скорее всего, пытался адаптироваться под вот те обстоятельства сначала, которые происходят. Вот. Но э, будь бы я на его месте, э, не взирая, как говорится, на ранги лица, потому что существует право, и э, значит, мы все-таки здесь находились в Украине. Вы бы, сказали, вы бы заговорили да. про агрессию России. Да. Я, я это точно понял. А, да, а вот после этого, скажем, Трамп говорит... Ну, извините, мне же нужно, чтобы вы бы расследовали этого прокурора, которого так несправедливо оттуда выкинули. А почему вы этим не заметили? Я понимаю, что он вам не нравится, господин Зеленский, но не могли бы вы расследовать господина Байдена? А что бы вы сказали, вместе, если бы вы были в этот момент на месте господина Зеленского? Ну, я бы ответил ему очень просто, в принципе, в той же самой манере, как отвечает Путин, сказал. Уважаемый мистер Трамп, у нас правоохранительные органы, Сейчас проходит реформа, все прекрасно, органы разберутся. И все. Идите в суд. Да, да, абсолютно. Хорошо, это, это называется помощь. Мы так много сделали для Украины, а вы нам вместо этого. Вы понимаете, он, я как бы подшучиваю, с улыбкой это делаю, но это абсолютно не смешно, потому что мне кажется, что наш президент ведет себя как мафиози, который пытается надавить на кого-то и сказать... Мы же так хорошо помогаем вашему маленькому бизнесу. Было бы так печально, если бы у вас случился пожар. Ну, Юрий, вы знаете, что говорить можно все, что угодно. Но если Украина до сих пор, вот именно вот после победы Евромайдана, не имеет значит, особого значит, значит, извините, статуса особого военного союзника США вне НАТО, которые имеют такие страны, как Израиль, Япония, для действительно полноценного военно-технического сотрудничества, оказания надлежащей военной помощи, то о чем может идти речь? Где вы помогать, если Украина до сих пор не получила этот статус, и предыдущий президент, как известно, занимался укроборонпромом, вот эти свиночуки Гейт здесь были, и э, даже торговли со страной-агрессором различными бракованными военными запчастями. О чем вы можете идти речь? Это интересный момент, поэтому то, что вы говорите, если я вас правильно понимаю, это то, что вообще где, где помощь? Помощи это на самом деле не было? Ну, вы знаете, Юрий, я скажу так. Так все-таки тоже, ну, скажем так, не нужно быть. Какая, не совсем, мне кажется, это корректно. Помощь-то она была, но она заключалось в таких мизерных размерах, то есть это, скорее всего, просто были какие-то подачки для поддержания, скажем так, статус-кво. Но это не та помощь и не в тех объемах для того, чтобы Украина действительно могла противостоять России, провести соответствующие реформы, заняться значит, борьбой с коррупцией и так далее. 
То есть все равно той помощи, которая необходима для становления украинского государства, ее не было, в общем-то, с самого момента подписания Будапештского меморандума. А та помощь, о которой вы говорите, это джавелиной? Это смертельная помощь? Смертельная а, помощь? Вы знаете, это не только джевелины, потому что значит, тот меморандум, который заключается между президентами о предоставлении стране значит, статуса особого военного союзника США вне НАТО, он дает намного большие возможности. То есть это полноценное военно-техническое сотрудничество, производство уже здесь, на территории Украины, по, ну, фактически по стандартам НАТО значит тех же самых джевелинов, значит льготное приобретение, какую-то часть, значит там чуть ли не бесплатно. То есть, понимаете, там, во-первых, такие гибкие условия, вплоть до того, что на территории Украины могут размещаться частные военные компании и значит, ядерное оружие, принадлежащее США. Хорошо, ну, то есть, то есть, вот все, что вы это... говорите, это военная помощь, вы об этом говорите, да. так? То есть, нужна... да. то есть, когда вы говорите, что Америка... вот оказывает помощь, вы говорите, где помощь, но когда вы говорите о помощи, вы имеете в виду именно военную помощь, ну, которую Америка не оказывает. Вы знаете, я скажу okay. так, в той ситуации, на, на мой взгляд, и в том числе ряда специалистов, с которыми мы здесь иногда дискуссируем, конечно же, первоочередная помощь в той геополитической ситуации, в которой находится Украина, это военная. А все остальное, оно уже должно, так сказать, предоставляться по мере необходимости. Потому что мы прекрасно понимаем, зная психологию Путина, что это такое существо, которое боится только одного, этой силы. Когда он видит, что есть сила, та, которую он не в состоянии преодолеть, то он э, не то чтобы не отступает, но, по крайней мере, он не старается уже лезть для того, чтобы эту силу как-то преодолеть. Хорошо. Вот. Я напомню слушателям, что вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном Юрий Рашкин, мой, мой гость сегодня, Юрий Шулипа, Юрий э, Юрист. У нас сегодня столько э, слов на букву Ю, просто язык заплетается. Юрий присоединяется к нам из Киева, э, и он следит за политической ситуацией, пишет об этом. Вот книжку издал сейчас, замечательно, мы ее обсудим. Но перед этим еще один все-таки вопрос. Я пытаюсь понять, как люди на Украине, в Украине, простите, относятся э, к Дональду Трампу, в вашем мнении, общие? И к политике Соединенных Штатов они считают, что Америка хочет им помочь, не хочет им помочь, пытается, не пытается. Какое общее ощущение сейчас вы чувствуете о политике Соединенных Штатов в Киеве? Сначала отношение к Дональду Трампу было очень настороженное, скептическое и даже в какой-то мере политическое. Но потом, когда... Люди почувствовали, что при Дональде Трампе санкции в отношении России ужесточились, то, естественно, к нему отношение улучшилось. Но все это, к сожалению, не может компенсироваться какой-то некой, я бы так сказал, психологической зависимостью Дональда Трампа от Владимира Путина. Потому что... Я анализировал речи Дональда Трампа и ни разу не, я не услышал в его речах таких слов, например, как российская агрессия, значит, то, что Путин агрессор, он оккупировал часть Украины, напротив, мы даже помним во время предвыборной 
компании Дональда Трампа, он говорил о Крыме вообще совершенной глупости, типа, что вот в Крыму там больше половины людей говорят на русском языке, значит, он российский и, и так далее. И вообще, я считаю, что неким, так сказать, вот рубиконом недоверия, в том числе как со стороны экспертов, так и обычных граждан, это была... Я напомню, в 2017 году совместная значит, конференция в Хельсинках, ну, я думаю, вы тоже, наверное, за этим событием следили. Да, я думаю, это знаменательное событие, к сожалению. Когда, да, когда значит, Дональд Трамп выступает и вот так постоянно делает такие кивоки в сторону Путина и, и типа спрашивает, ну, Владимир, я правильно сказал? Вот. То есть То это есть... было заметно и из Киева тоже? Естественно, естественно, да. И все-таки я хочу сказать, что вот эта болезненная такая вот нездоровая тяга, значит, Трампа к Путину, его какое-то вот соглашательство, значит, с вот этой преступной политикой, что типа мы, значит, там должны, значит, ну, там с Россией сотрудничать и так далее. То есть оно перекрывает фактически все те небольшие наработанные позитивчики там в виде санкций, которые были применены к России значит, со стороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому действительно сейчас ну, отношение к Дональду Трампу оно оставляет во многом, во многом желать лучшего. И в принципе я анализирую также выступления наших экспертов здесь уже внутри Украины, многие тоже от Трампа вот именно вот в этой в этой плане устали от его лобызания Путина и надеются все-таки, что придет другая политическая сила, пусть даже это будет и демократическая партия, которая значит, будет проводить более значит, жесткую и решительную политику по отношению к России, то есть не будет уже таким вот, заниматься таким вот беззубым умиротворением агрессора, а начнет значит, и, значит, обеспечивать свои обязательства по Удопейскому меморандуму и иным значит, нормам международного знаете, права. Я вам тут только да. добавлю, что с точки зрения, как это выглядит отсюда, как выглядит Украина, и я задумываюсь об этом, вижу, что на самом деле наше общество здесь разделилось на правых и левых, как вы, возможно, слышали, но это во многих странах. Но Украина, несмотря на свое желание и нежелание участвовать в политике, оказалась вдруг на этой сцене и теперь рассматривается через эту призму. Если человек, скажем, республиканец, то взгляд на Украину совпадает с президентом Трампом, который смотрит на Украину, как, ну там, я не знаю, в общем, вариант, как на это смотрит президент Путин. То есть какой-то там придаток к России, очень как-то второстепенная страна и так далее. А но с другой стороны, если на это смотреть с точки зрения демократов, то есть они вообще уже теперь слышали о Украине, а теперь они, кажется, все мы знаем, поздравляем, мы все знаем теперь про Украину. А это страна, где люди борются за то, чтобы выбраться из-под российского иго и влияния, и либеральные ценности и так далее, но, естественно, коррупция. А, так что, понимаете, такой интересный раздел. А, ну, хорошо, это, это мы обсудили, это было интересно. А, Юрий, знаете, у вас книга, которую я вот сегодня даю, мне кажется, вам рассказать, а у вас такая, мне кажется, что Водопирский меморандум – это именно то, откуда, э, это один из тех важных документов, из которых можно проследить ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем. А, и, возможно, даже какие-то решения а, к тому, что мы наблюдаем. Не могли бы вы вкратце сказать, Почему вы считаете Водопешский меморандум таким важным, когда Украина согласилась отдать свое атомное оружие, ядерное оружие 
и, и в обмен получить определенные гарантии на свою территорию. И также, как это может нам помочь решить те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем с российской агрессией, Крымом и так далее? Украина до 1994 года обладала третьим ядерным потенциалом в мире. Те ракеты, которые еще во время Советского Союза, ядерные были установлены здесь в Украине, они были направлены на, на Соединенные Штаты Америки, и этих значит, ядерных сил, в принципе, хватало для того, чтобы Соединенным Штатам, ну, так сказать, не уничтожить никак, вот, как говорят российские пропаганды, но при, не, не, не превратить имеется в радиоактивный пепел, но значит, причинить э, существенный вред. Вот, значит, э, в четвертом году э, Соединенные Штаты Америки вынудили э, бывшего президента Украины Леонида Кучму э, передать э, это ядерное оружие в России, потому что э, США после распада Советского Союза очень боялась, боялись, э, ваша страна очень боялась распространения, значит, ну, точнее, э, бесконтрольного значит, ну, действительно, скажем так, распространение ядерного оружия по территории бывшего СССР, а ядерный потенциал оставался на территории Украины, Республики Беларусь и Казахстана. И вот в 1994 году, помимо Украины, аналогичные в Будапеште меморандумы подписали и главы значит, Республики Беларусь и Казахстана. И все, значит, они, то есть Украина, Республика Беларусь и Казахстан, передали свое ядерное оружие значит, под э, гарантией вот этого значит, меморандума. И Украина, благодаря э, все-таки Леониду Даниловичу Кучме, он настоял и э, был значит, к договору о э, значит, нераспространении ядерного оружия, к которому присоединилась Украина, когда уже стала безъядерной. Вот, значит, получилось вот такое приложение, значит, его неотъемлемая составляющая, как Будапешский Марадом. Вот Будапешский Марадом, хотя он называется Марадом, но вы правильно, кстати, я абсолютно с вами согласен, в начале передачи сказали Будапешский договор, потому что с точки зрения международного права и меморандума, да, абсолютно правильно, они тоже являются договорами. И вот Украина заключила такой международный, ну, фактически, я вот нашим зрителям скажу, это произошло, это была некая сделка, что, значит, Украина разоружается, отдает ядерное оружие России, и, значит, Соединенные Штаты Америки оплачивают передачу вот этого, значит, ядерного оружия, все вот эти технические операции, и, соответственно, пост после этого, значит, наступают для Украины гарантии территориальной целостности и невмешательства, уважения границ, как сказано в меморандуме, и политического невмешательства во внутренние дела со стороны ее гарантов Российской Федерации, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Ну и позже, там, через несколько лет, присоединившихся к этому меморандуму Франции и, и Китая. То есть вот, аннексия, поэтому... Крыма, аннексия Крыма, да, вторжение да. Восточной Украины да, является да, прямым да. нарушением Будапешского меморандума. Ну, это, это, безусловно, это прямое нарушение не только Будапешского меморандума, это нарушение а, фактически всех основополагающих принципов международного права, связанных с а, а, нерушимостью границ, а, устава Организации Объединенных Наций, Хельсинского заключительного акта и так далее. Кстати, в моей книжке это все есть, но а, суть заключается в, в чем? Тут, а, знаете, я скажу, на самом деле проблема достаточно глубокая. Вот смотрите, 
Советский Союз и США была так называемая холодная война. Но на самом деле, вот я и вот, ну, ряд моих коллег, мы называем это третьей мировой холодной войной. То есть это те события, которые были в том числе и во время Карибского кризиса, вплоть до распада Советского Союза. И после распада Советского Союза в Вашингтоне были подписаны между президентом Бушем и э, Ельцином между президентом Бушем и Ельцином, так называемые Кемпинг-Девинские соглашения. О них, к сожалению, очень мало, значит, они есть только в основном на, на английском языке, но ссылки приводятся, кстати, в моей книге, это Кемпинг-Девинская декларация о мире, о прекращении вот этой так называемой холодной войны и гонки вооружений. И вот здесь, я считаю, была главнейшая ошибка Соединенных Штатов Америки, я считаю, вот, что Соединенные Штаты после того, когда распался Советский Союз, им нужно было все, все пространство бывшего значит, СССР денуклеинизировать, то есть вывести оттуда ядерную сборую, значит, Вашингтон, там, или отдать там под хранение там, Великобритании, какой-то стране члену НАТО, цивилизованной, вот. провести суд над коммунизмом, над вот этими всеми советскими преступлениями агрессии, потому что Советский Союз, он тоже воевал, он значит, проиграл гонку вооружений, он, он был активным участником гонки. То есть было... такой как бы Нюрнбергский да. процесс, вы говорите. Да, так? это обязательно, обязательно нужно было привести, и я поэтому называю, в общем-то, свои книги, если вы уже успели ознакомиться, Кемпин-Девинские соглашения, как отсрочку значит, суда над вот этими всеми бывшими коммунистами. То есть это было а, действительно... Вы, как вы сказать, вы считаете, что это было бы самый правильный вещь или, или... Понимаете, потому что политически я, это видно, почему произошло то, что произошло. А настоящие проблемы вот сейчас дом не горит, хорошо, все, расходимся, особенно страна развалится сама по себе, кто знал, что через 10 лет к власти придет там, там, там КГБист. Но если требовать суд, если требовать... Вообще, кто хочет ядерные бомбы на своей территории? Мы пытаемся разобраться, как избавиться от собственного ядерного мусора, а вы предлагаете другим странам Запада забрать этот мусор. А в России мусора не хотят, а тут ядерный. Поэтому это, я считаю, простите, нереально, но интересная идея. А суд, вот Нюрнбергский процесс... Да, надо бы когда-то его, наверное, провести, но означает, что нужна тогда военная оккупация, как было во время Второй мировой, чем это закончилось. А оккупировать Россию – это дело тяжелое, непростое, и никто этим заниматься, в общем-то, не хочет. Поэтому а что делать? Ну, вы знаете, суд над коммунистами и теперь уже их придатком – вот этого, значит, их ядовитого отростка путинизма, я думаю, проведут сами россияне. Но здесь важно, что ну, вызывает... Ну, там как-то с гильотинами или бунт, или как-то там... Нет, я не знаю, ну, что нет, там могут... Вы... Я не могу себе представить Нюрнбергский суд в России, собственные россияне устроили себе. Понимаете, здесь нужно понимать все-таки историю России, потому что Россия, мы видим, это страна, где могут люди столетиями терпеть рабство, несправедливости, унижения. И потом в один прекрасный момент все это, значит, вся страна начинает вспыхивать, как пороховая бочка. Ну вот, кто же, например, мог предсказать, что в 2017 году 
значит, даже не в 17-м, а раньше начнутся такие события, царь отречется, Российская империя, это же могущественное было государство, русские войска заходили в Париж. И тут вдруг царь отрекается, а потом какие-то большевики расстреливают учредительные собрания, государственный переворот, потом репрессии, хуже, хуже, хуже. Вот. И то же самое, да, и то же самое, смотрите, ведь фактически единицы экспертов предсказали распад Советского Союза. Никто же не мог предсказать, что именно вот в августе 91-го эта махина рухнет вместе с, с КГБ, которая ну, не читала современного ФСБ. Хорошо, да. вы знаете, это интересная тема, потому что тогда мы говорим, вы говорите, что может рухнуть. В России, я абсолютно верю, может рухнуть. Но я говорю о том, что нужно для, для создания этого Нюрнбергского процесса в России, чтобы было что-то создано. Там суд, например, который мог сделать там правосудие, а это тяжелее. Вы знаете, я скажу так, для того, чтобы осудить Путина, достаточно, в принципе, и тех судов, которые уже существуют в России. Вот. Но если вы понимаете, тут вопрос, состоит, тут вопрос нужно ставить в другом. Если бы органы власти в России действовали в соответствии с законом, если бы Россия действительно была, как она провозглашает себя правовым демократическим государством, то не было бы ни аннексии, ни войны. Там, там бы просто все сидели, мне кажется. Ну, такие законы, смотрите, что у них бы все просто сидели. Смотрите, Юрий, я приведу вам пример. Вот почему, например, президент демократического государства не может напасть на другую страну. Потому что в любой стране есть оппозиция. И... Такого бы президенту сразу бы парламент объявил импичмент, снял бы неприкосновенность, заработали бы сами органы, там, прокуратура по собственной инициативе. Мне, очень бы... не хочется, мне не нравится вас разочаровывать, но это не обязательно так, потому что у нас президент может развести медийную войну, потом сделать какой-то напад, что-то сделать. И ему довольно много, как мы видим, могут дать, сделать до того, как вся эта система тормозов начнет тормозить. Вначале очень большая тенденция патриотическая поддерживать как бы как всем собраться вокруг флага, как у нас говорят. Поэтому, к сожалению, хотелось бы верить, что такого президента сразу бы остановили. Но, к сожалению, это не, не обязательно так. Ну, дело в том, что, понимаете, я далек сам от тех событий, которые у вас происходят внутри Соединенных Штатов Америки. Но Значит, опять-таки, изучая социологию тех экспертов, которые значит, говорят в США, что сейчас, вот, по последней информации, которую я сегодня получил, большинство граждан Соединенных Штатов Америки, они, в принципе, не против импичмента действующему президенту Трампа. Вы мне можете, в принципе, как гражданин США, опровергнуть или, наоборот, сказать, что моя информация имеет место быть. Абсолютно имеет место быть. Я, я считаю, что на данный момент большинство людей считают, что надо этот процесс пока не начать, да? А, а к, то, к чему вы это? Ну, вы знаете, я, я скажу так. Для нас лично сейчас, вот, в принципе, нам... Ну, с учетом той ситуации, которая развивается в США, конечно, хотелось бы действительно, чтобы президент, тот, который будет у вас новый, начал нормально заниматься внешней политикой, не только там и Северной Кореи, как Трамп есть, не знаю, вот 
мы, мы тоже, вот, вот знаете, столько много, кстати, знаете, я вам скажу так, извините, что я отвлекаюсь, но, на мой взгляд, при Дональде Трампе происходило слишком много бессмысленных вещей. Вот, например, та же самая его встреча в Хельсинки, в Хельсинки с Путиным, где они говорили, но ну, вот ко мне потом обращались местные СМИ, говорят, прокомментировать, а я не мог прокомментировать, потому что ну, это бессмысленное событие. Встреча с э, диктатором э, Северной Кореи Кинчин, и, ну, вот, понимаете, то есть слишком много бессмысленного стало происходить и малоэффективного. Вот то, что значит, США не уделяет той, значит, того внимания и той помощи Украины, которой должны уделять вот, в соответствии значит, в том числе и со своими обязательствами по Будапештскому меморандуму. Вот, к сожалению, это так. Но и поэтому наша задача, в принципе, здесь, как вот представители гражданского общества, экспертного сообщества, заставить Соединенные Штаты Америки, чтобы они исполняли, выполнили свою обязанность по Будапештскому меморандуму. Чтобы, они, чтобы мы значит, сели на чтобы значит, наши главы государства сели значит, в Будапештском формате, в Будапештская группа, как угодно можно назвать, и разработали все вместе дорожную карту, как нам значит, деоккупировать Крым, Донбасс, восстановить режим нераспространения ядерного оружия на европейском континенте. Потому что, смотрите, здесь еще очень важная вещь. Вы сказали, значит, что вот вам ваше ядерное оружие некуда девать, потому что у вас его слишком много. А вы знаете, что после того, когда Россия аннексировала Крым, началась новая гонка, в том числе и ядерного вооружения. Потому что теперь ни одна страна в мире, ни под какой меморандум или международный договор, и под гарантии США или каких-то еще иных стран не отдаст свое ядерное оружие. То есть наоборот. Вы знаете, я, я с вами согласен, потому что если есть нарушение одного договора или меморандума, или как вы хотите называть, но если люди считают, что на это можно полагаться, а потом они понимают, что на это нельзя полагаться, то теперь да, начинается гонка вооружений, потому что каждому надо себя обезопасить каким-то образом. Но я опять же вам скажу взгляд отсюда, что ничего не изменится пока не уйдет Трамп, потому что когда есть человек, который так психологически зависит, как вы сказали, от Путина, и который, как вы сказали, делает столько бессмысленных вещей, надеяться на какую-то разумную политику, к сожалению, я не смею сейчас со стороны Соединенных Штатов. Что ж, тут надо продолжать наблюдать. Напомню слушателям, что это Рашкин репорт, за микрофоном Юрий Рашкин, ко мне сегодня присоединяется Юрий Шулипа, юрист из Киева, и последнее, что я хотел обсудить, пару слов буквально, Юрий, ваше мнение о том, как, какое значение и смысл влияния в том, что мы наблюдаем, можно дать гражданскому обществу именно и, и то, что происходит в соцсетях, потому что это то, где я вас обычно вижу, и это ваш так, популярный и удобный способ общения. Вы считаете, что это, как это вам помогает, а, с другой стороны, ведь столько троллей вокруг. Вы, вы не боитесь плавать в этом море? Ну, дело в том, что профессиональные тролли уже где-то как года два меня практически не беспокоят, хотя я их не баню. Вот, они прекрасно понимают, что мы, значит, ну, скажем так, каждый выполняет свою работу. Они свою работу выполняют, я свою. Потом профессиональных троллей все-таки стало меньше, потому что, видимо, как-то уже Путин прекратил 
особо так сильно не финансирует вот эти свои всякие ботофермы, но это даже хотя бы видно, потому что вот Путин недавно выступал, была его конференция, там, по-моему, что-то более миллиона дизлайков было вот, под, под, под этим видео. То есть и комментарии, но ну, я вот посмотрел вот, откровенно, прям там проклятие ему шлют уже. Вот, то есть, да, 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 то есть, то есть, то есть чувствует, что как-то его ботафермы не, не дорабатывают. Вот. Но Сейчас, посмотрите, если идет речь о Фейсбуке, а у меня на, на, на Фейсбуке есть аккаунт, то я, конечно, э, недоволен той политикой, которую проводит Марк, Марк Цукенберг, потому что меня, э, мой аккаунт, например, в 2016 году я получил бан 120 суток, то есть э, было 4 бана по 30. Вот, э, на мой аккаунт, э, мой аккаунт под, подверга, под, подвергается очень часто значит, э, значит, ну, атакам различных вредоносных программ, в том числе и троянской программы. Все это дело я зафиксировал, заскриншотил, уже даже провел небольшое расследование. А потом на моем аккаунте мне иногда делают такое, что я не могу перепостить ну, со своего аккаунта в какую-то группу, информацию по ссылке, когда я начинаю размещать ссылку, значит, там пишут, что вот произошла там техническая проблема, если, значит, вы считаете, что вот ваш там пост нарушает нормы нашего сообщества, пожалуйтесь там, ну, как говорится, туда-то куда-то. Я жаловался десятки тысяч раз и писал непосредственно в офис Марку Сукенбергу, но вообще абсолютно бесполезно. И я считаю, что Facebook, к сожалению, он осуществляет откровенно дискриминационную политику для тех людей, кто выражает свободно свою точку зрения и старается вот применительно значит, вот к российской агрессии против Украины там, преступлением Путина называть вещи своими именами. То есть, скорее всего, или какие-то сторонники Путина работают в администраторы в этой компании, вот, либо в Кремле насвоили какую-то вот новую программу, которая позволяет как-то влиять на Facebook, блокировать и так далее. То есть я считаю, что вообще деятельность Facebook, она должна быть расследована независимыми какими-то экспертами, программистами, потому что сколько я писал и перепащивал, но ни один, вот ни одно мое высказывание, за что меня, за что меня блокировали, меня блокируют вообще не мотивируют, не объясняют даже, ни за какой пост, Просто вот утром иногда встаешь, стоп, видишь, там ну, заходишь что-то в сообщение писать, тебе пишут, что банна на 30 дней. Вообще без объяснения причин, что самое страшное. Вот. Поэтому я сейчас осваиваю новый инструмент. Это Twitter, YouTube. Вот. На YouTube. На YouTube тоже было пару раз, меня банили, но они там в основном все-таки ну, более-менее обоснованно стараются там как бы авторские права и так далее. Я обжаловал, подавал апелляцию, восстанавливал. Вот. То есть YouTube, он, по крайней мере, ну, хоть как-то реагирует. Твиттер то же самое. Можно, если тролли какие-то на тебя настучали, можно подать апелляцию и с ними разобраться. Но Facebook, к сожалению, это уже, мне кажется, полная могила для свободы слова. И я считаю, что вот все наше сообщество прогрессивное, значит, блогеры, так называемые ломы, то есть сейчас уже так модных и сокращенные лидеры общественного мнения, должны, тех, кого банят. Я знаю большое количество известных людей, у которых там по несколько сот тысяч подписчиков банят, то есть, ну, надо как-то все мечты объединяться и разобраться, в конце концов, с Фейсбуком, почему нормальных людей, адекватных, которые имеют по несколько высших образований, писатели, ученые, их банят за то, что они говорят правду о преступлениях Путина. 
А в это время президент Трамп продолжает использовать Твиттер, хотя его могли бы уже... У нас, кстати, я вам быстро расскажу, была тут идея, хотели, чтобы ФБ... ФБР начало блокировать или заниматься делами белых супремасистов, но ФБР не хотел этим заниматься, потому что тогда выглядит, как будто будет выглядеть, как будто они атакуют сторонников президента. Поэтому это большой разговор. Но, Юрий, большое вам спасибо за участие, за вашу работу. Интересная книга. Где люди могут ее купить, если они хотят сделать такую покупку? Значит, эта книга выйдет в продаже на следующей неделе. Даже, я скажу так, в конце следующей недели. И будет находиться в книжном магазине «Наукова думка» по адресу город Киев, улица Грушевского, дом 4. Пожалуйста, вот. Цена ее будет чисто символическая, всего лишь 50 гривен. То есть для всех наших слушателей и зрителей в Киеве заходите. Юрий, большое вам спасибо. Надеюсь, мы продолжим связь в будущем. Всего хорошего. Спасибо, Юрий. Вам всех благ. Спасибо.